0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a nuestra cita con el compendio del Catecismo, este espacio de la emisora de la Virgen en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el libro que da nombre al programa, El Compendio del Catecismo. Esta forma sencilla, pero no superficial, de conocer las verdades que nos salvan. Hoy quiero comenzar el programa dando las gracias a los oyentes por dos cosas. En primer lugar, por lo habitualmente que interactuáis con el programa, tanto a través del correo electrónico como del WhatsApp, y cuando hay tiempo... Cuando hacéis vuestras llamadas al programa para entrar en directo y participar, pues gracias por sentir vivo este programa y también por vuestras muestras de gratitud y por testimoniar que de alguna manera el programa, el Compendio del Catecismo, os ayuda a crecer en la fe y en el conocimiento de la doctrina de nuestra Iglesia Católica, que es la finalidad del programa. Así que muchas gracias por esto, pero también gracias por vuestras preguntas. No solo por participar, sino porque demostráis de una manera indiscutiblemente clara que esa parodia, esa caricatura que a veces se hace del cristiano como una persona que asume acríticamente todo lo que le dicen y que pensar parece que es cosa de gente que no tiene fe, porque ellos sí que son intelectualmente más despiertos mientras que los creyentes parecería que somos meramente receptores pasivos de cualquier cosa que se nos diga y con las preguntas que hacéis en el programa, donde muchas veces ponéis peros y cuestionáis las cosas que aquí se dicen, demostráis el interés que tenéis en conocer la verdad y cómo la fe la fe verdadera, la fe el Señor quiere que tengamos no es una fe que acata pasivamente, sino una fe que investiga, que estudia y que busca incluso pegas a las verdades que afirmamos. Y eso es bueno, es bueno porque nos pone en la tesitura de tener que buscar una respuesta adecuada a esas preguntas que nosotros mismos nos formulamos y que en ocasiones son incluso más profundas y más difíciles de responder de las que nos pueda hacer alguien alejado de la iglesia porque muchas veces las pegas que ponen los no creyentes están inspiradas más que por una curiosidad por una ignorancia y es bueno también que la gente que ignora pregunte porque la única forma de salir del desconocimiento es precisamente planteando preguntas pero no solo planteando preguntas sino también obteniendo respuestas bueno pues por eso tenemos este programa de El Compendio del Catecismo, para tener las respuestas que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana, también para dar respuesta a aquellos que quizá nos tengan como único referente de Jesucristo en su vida. Hay gente que a lo mejor nunca va a acudir a un sermón, o nunca va a leerse un libro de teología, o nunca va a coger el libro del Compendio del Catecismo, pero te tiene a ti, querido oyente, para que le respondas a las dudas que de una manera implícita o explícita puedan tener. Así que muchísimas gracias por profundizar en las cosas que se dicen en el programa, gracias por querer profundizar en la fe y al margen de que tenga una respuesta adecuada o no, espero tenerla, lo bonito, lo que me alegra es saber que estáis activos y queriendo meteros cada vez más en esta hermosura de la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Para que podamos encontrar la respuesta adecuada, para que sepamos decir una palabra correcta ante todas estas cuestiones, vamos a invocar a aquel que pone en nuestra boca las palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario nuestro. Además, la invocación que haremos hoy al Espíritu Santo es también participación de una oyente de este programa que me ha mandado una oración sugiriéndome que la utilice y con muchísimo gusto haremos esta oración que como digo no creo que sea compuesta por ella pero sí enviada por ella con la que vamos a iniciar nuestro programa así que en esta actitud de agradecimiento hacia todos vosotros y sobre todo agradecimiento al Señor que no nos deja solos, sino que permanece activo en su iglesia. Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu.
0: Espíritu Santo, eres viento. Llévame donde quieras. Eres brisa. Déjame respirar lo nuevo. Eres fuerza. Levántame del suelo. Eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nútreme de tu savia. Eres luz, ilumíname con tus rayos. Eres calor, calienta mi existencia. Eres libertad, hazme libre. Eres fecundidad, cúbreme con tu sombra. Eres agua viva dame de beber eres respuesta dame fuerza para decir sí al Padre al Hijo y a ti Espíritu Santo Amén
1: Ven Espíritu Espíritu, ven Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro programa. Sabéis que siempre suelo empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Seguimos con ello. Estamos hablando de María y después de hablar de su inmaculada concepción y de cómo ella colabora al plan divino de la salvación, dedicábamos el programa anterior a la concepción virginal de Jesús y hablábamos de la virginidad de María, tema del que también trataremos hoy, pero quiero empezar por el final en el sentido de que normalmente al final del programa es cuando respondo a las preguntas de los oyentes que enviáis o bien por WhatsApp o bien por el correo electrónico y cuando hay oportunidad, también con las llamadas. Pero hoy voy a empezar respondiendo a algunas de las cuestiones que se suscitaron con alguno de los comentarios que hacía ayer a propósito de la perpetua virginidad de María, sobre todo cuando afirmé, y ahora trataré de explicarlo mejor, que el Espíritu Santo no es el Padre del Hijo, sino que el Padre es Dios Padre, y cómo María... No fue fecundada por el Espíritu Santo, que el Espíritu no germinó a María, sino que lo que hizo fue crear al Verbo de Dios en el seno de María. ¿Por qué quiero matizar esto de nuevo? Pues os voy a leer un par de comentarios que han llegado por el correo electrónico y voy a tratar de aclararlos para que no vivamos en la confusión ni saquemos conclusiones que no son correctas y que yo Conscientemente al menos no dije. Os leo un correo electrónico que dice así. Estimado Padre, ¿cómo dice que el Espíritu Santo creó a Jesús en María? En el credo dice engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre. ¿Lo puede aclarar? Pues muchas veces lo ha repetido creo. Gracias. Pues muy bien, querido oyente, muchas gracias por tu pregunta, gracias por estar atento al programa. Y de hecho, la respuesta a la pregunta la das tú mismo cuando citas el credo. Dice, creo, el credo dice, creo en Jesucristo engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, lo que yo afirmo es que el Espíritu Santo crea en María la naturaleza humana de Jesús. Cuando el credo está hablando de que Jesús es engendrado, no creado, se refiere a la naturaleza divina. Jesucristo existe desde siempre junto al Padre, engendrado, no creado, pero en un momento puntual de la historia, no desde siempre, sino en un momento puntual de la historia, el Espíritu creador forma en el seno de María a la naturaleza humana del Verbo. Y en este sentido... Me ratifico en esto de que el Espíritu Santo crea en María la naturaleza humana de Jesucristo, mientras que su naturaleza divina existe desde siempre y, por tanto, es engendrado, no creado. Y otra oyente, en este mismo sentido, también por el correo electrónico, os leo el correo, dice... Bueno con muchas es, bueno, la que imagino que ha armado hoy, refiriéndose al programa anterior, en el compendio. La de correos y WhatsApp que le van a llegar. Este es uno más. Si María no contribuyó con su óvulo, no se le puede llamar madre de Jesús. Si todo lo hizo el Espíritu Santo, María queda convertida en vientre de alquiler, como diríamos hoy en día, o en simple incubadora. Bueno, no tan simple, pero eso es accidental. Si el Espíritu Santo crea de la nada, pregunta entre, entre paréntesis, la naturaleza humana de Jesús en el vientre de María, esta no contribuye en nada a la naturaleza humana de la persona divina. Un saludo. Muy interesante este apunto que hace nuestra oyente a propósito de que si María no contribuyó y todo lo hizo el Espíritu Santo, María queda convertida en un vientre de alquiler. Fijaos que esto del vientre de alquiler de María es una idea muy curiosa, que algún famosete, un tal Ricky Martin, seguro que lo conocéis, ya aludió en su día porque, al parecer, él no voy a hablar de su vida privada, pero bueno, él tiene hijos por vientre de alquiler. Y se le ocurrió a este señor la peregrina idea de justificar su acción de tener hijos con un vientre de alquiler comparando lo que él ha hecho con lo que Dios hizo con María. Así que, querido oyente, esta idea de que de que María sería un vientre de alquiler no es ninguna cosa que no hayamos oído hasta ahora porque incluso un famosete como Ricky Martín, pues lo ha afirmado. ¿Qué decir a esto? Pues sencillamente que no es lo mismo porque un vientre de alquiler, como su propio nombre indica, es un alquiler, de tal manera que cuando el niño nace la madre se desentiende de él. Sin embargo... La Virgen María no prestó su vientre a Dios, no alquiló su vientre a Dios, sino que entregó no solamente su vientre, sino toda su vida, todo su corazón, toda su alma, todo su cuerpo, para siempre, al servicio de su Hijo Jesucristo. María, claro que aporta a la naturaleza humana de Jesús, puesto que sin el seno de María, Jesús no hubiera podido desarrollarse eh, como bebé, no se hubiera alimentado y no hubiera podido después nacer. Y cuando Jesús nace, María sigue siendo su madre. O sea, no es un vientre de alquiler. A no ser que todas las madres sean vientres de alquiler porque el, el niño sale del vientre y la madre ya no está en el vientre, pero sigue siendo madre. No así en el caso de las madres de alquiler que, por así decir, es, que no sé cómo decir, regalan o venden si son pagando, venden, si es gratis, regalan a sus hijos. Sin embargo, María permanece para siempre como madre de Jesús. Los alquileres, por definición, son para un tiempo limitado y María entrega toda su vida para siempre a su hijo Jesús, nuestro Señor, y le aporta todo lo necesario para que el niño se desarrolle. Entonces, decir que María es un viento de alquiler es no comprender que María sigue siendo madre. Por otro lado, hay que decir que la vida humana, en cierto sentido, siempre es creada por Dios. Es creada en el acto de la concepción. Pero creada, eso es lo que nosotros decimos. Dios crea el alma en el momento de la concepción. Ya hablamos de ello cuando nos dedicábamos a tratar sobre el hombre y cómo es una unidad cuerpo y alma, y cómo el alma es creada en el momento de la concepción, pues no es tan difícil entender que la persona divina en la naturaleza humana es creada por Dios en el seno de María. Pero esto nada tiene que ver con lo que es un vientre de alquiler, y desde luego que la Virgen aporta muchísimo a la naturaleza humana, al cuerpo humano, a la biología de Jesús, lo mismo que una madre natural aporta a su hijo incluso después de haber sido concebido. Mirad, cuando tratamos de explicar científicamente todas las verdades de fe, nos vamos a quedar siempre cojos. Por eso, para expresar la paternidad divina y el acto milagroso de la encarnación del verbo de Dios, tenemos facilidad para aceptar que el acto de engendramiento del Verbo de Dios en el seno de María es un acto creador, del Espíritu creador, pero quien genera es Dios Padre. También habría que recordar cómo todas las acciones de la Santísima Trinidad hacia afuera son propias de las tres personas de la Santísima Trinidad. Aunque en este caso la relación de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en orden a la encarnación del Verbo son distintas, porque es el Espíritu el que crea al Verbo, a la naturaleza humana del Verbo en el seno de María y es el Padre quien envía al Espíritu para que realice esta obra. Y en este caso cada una de las personas de la Santísima Trinidad cumplen con una misión particular. El Padre envía al Espíritu que crea al Verbo, o sea, la primera persona envía a la tercera para que la segunda se haga carne en el seno de María. Pero vuelvo a repetir, la Virgen María recibe la segunda persona increada del Verbo en su naturaleza humana. Y en ese sentido sí es creada la naturaleza humana de Jesús. Y esto ocurre sin menoscabo de su virginidad. Así que vamos a continuar con este tema de la virginidad de María y lo vamos a hacer con el siguiente punto del compendio del Catecismo. Lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las preguntas de la 499 a la 507 y luego resumida en el punto 510. Escuchamos ahora nosotros la pregunta número 99 del compendio del Catecismo. Número 99. ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo. Virgen durante el embarazo, Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen siempre. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refiere a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Pues vamos allá con esta cuestión tan bonita y tan interesante que es la perpetua virginidad de María y vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura confrontado con los argumentos que muchas veces se ponen en contra de la perpetua virginidad de María. Y uno de los argumentos que lo menciona el compendio del Catecismo es que la Sagrada Escritura nos habla de los hermanos de Jesús. Y si la Biblia habla de hermanos de Jesús, eso es obvio que son hijos de María. Sin embargo, lo vamos a ver tranquilamente, pero veréis que la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nunca habla de hijos de María, aunque ciertamente, como vamos a ver, habla de hermanos de Jesús. Veamos los pasajes donde se habla de los hermanos de Jesús. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, leo desde el versículo 54. Mateo 13, 54 dice, «Fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga». La gente decía admirada, «¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas?» Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Pero vemos que aparece los hermanos de Jesús, incluso con sus nombres, Santiago, José, Simón y Judas, y habla también aquí de todas sus hermanas. Y encontramos lo mismo en el pasaje paralelo de San Marcos, en el capítulo 6. Dice así, versículo de desde el principio, saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Y el propio San Marcos, en otro pasaje, que no es el paralelo de Mateo que acabamos de escuchar, también habla de los hermanos de Jesús. Leo Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 31. Dice, llega su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta quiénes son mi madre y mis hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con una lectura a simple vista de estos pasajes, sin meternos en más profundidades, podríamos afirmar que efectivamente la Biblia habla de los hermanos de Jesús, como pues decimos nosotros, los católicos, que Jesús era el hijo único de María. Bueno, pues vamos a ver cómo en la Sagrada Escritura la palabra hermanos podía significar ciertamente, como para nosotros, aquellos que comparten o a su padre o a su madre, o, lo más normal, a su padre y a su madre. Pero, además de este significado, de hermanos en el sentido en que nosotros lo entendemos, aquellos que tienen los mismos padres o comparten o el padre o la madre, en la palabra de Dios entenderemos enseguida que la palabra hermanos tiene también otros significados. Otros, no otros, sino otros significados. Por ejemplo, en el libro del Génesis tienen un pequeño debate, Abraham y Lot, leo todo el capítulo 13 hasta el versículo 10. Dice, Abraham subió de Egipto al Negev con su mujer y todas sus pertenencias. Lot le acompañaba. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev se trasladó por etapas a Betel, al lugar donde había plantado su tienda al principio entre Betel y Ai, donde antes había construido un altar y allí invocó el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y los pericitas habitaban en el país. Atención, versículo 8, capítulo 13 del Génesis. Abraham dijo a Lot, no haya disputas entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Esto dice Lot. No tienes delante todo el país. Esto dice Abrán, perdón. Esto dice Abrán a Lot. No tienes delante todo el país. Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero dice Abrán, Todavía Dios no le había cambiado el nombre. Abrán le dice a Lot, no discutamos, puesto que somos hermanos. ¿Pero eran hermanos Abrán y Lot? Pues en sentido estricto, Abraham y Lot eran tío y sobrino. Esto lo vemos en el capítulo 11 del libro del Génesis donde se habla de la descendencia, leo el capítulo 11, versículo 27 del libro del Génesis. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abrán, Nahor y Arán. Arán engendró a Lot. Por lo tanto, Abrán es tío de Lot y no hermano suyo, como dice. Por lo tanto, la palabra hermano vemos que que tiene un sentido más amplio del que nosotros le damos. Otro pasaje, también del libro del Génesis, en el capítulo 24, dice que el hermano y la madre de Rebeca dijeron que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo, diez. Luego se irá. Él les dijo, no me demoréis, puesto que ya había dado éxito a mi viaje «Dejadme salir para que vaya donde mi señor». Ellos dijeron, «Llamemos a la joven y preguntémosle su opinión». Llamaron pues a Rebeca y le dijeron, «¿Qué, te vas con ese hombre? Me voy», contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le decían, «Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas y conquiste tu descendencia la puerta de tus enemigos. Vemos claramente cómo la madre y el hermano de Rebeca la llaman hermana. No la llama hija, la llama hermana. Pero no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, vemos cómo la palabra hermano hace alusión a un sentido muchísimo más amplio que el que entienden, quienes quieren negar la virginidad de María, aludiendo a que el Evangelio habla de hermanos de Jesús. Leo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice así, leo todo que es muy bonito, dice, os recuerdo hermanos, leo todo desde el versículo 1, quiero decir, hasta el versículo 8, os recuerdo hermanos el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Y ahora versículo seis Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Pero Jesús se aparece a más de quinientos hermanos juntos. ¿Cómo es posible que la gente que entiende que la palabra hermano hace alusión a quien ha nacido de la misma mujer, pueda creer que una pobrecilla haya dado a luz a más de 500 hermanos. Por lo tanto, es evidente que la Sagrada Escritura, al hablar de hermanos, no lo hace en un sentido que podríamos decir nosotros literal, sino que la palabra tiene un sentido mucho más amplio. De hecho, la palabra hermano podía significar miembro de un mismo pueblo, por ejemplo, en el episodio del Éxodo conocido, donde Moisés fue mayor, dice así, en aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos, a los israelitas, pero no a sus hermanos a los que habían nacido de su sangre, sino a sus hermanos, y comprobó sus penas y trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Se ve como Moisés está siendo testigo de cómo golpean a un hebreo que, por ser de su mismo pueblo, le identifica como hermano. Este pasaje que acabo de leer lo encontráis en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Y de hecho, el propio Jesús utiliza en el pasaje que hemos leído hace un rato, de Marcos capítulo 3, la expresión hermanos, para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, con lo cual está dando a la palabra hermano un sentido espiritual.
1: Tú, tú, con sencillez, creyente, fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. Como un pequeño te daré, todo mi ser acepta. Por la fe sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar buscando luz
0: Estás escuchando el compendio del Catecismo aquí en Radio María y hoy estamos con la pregunta número 99. El tema que estamos tratando es en qué sentido María es siempre virgen y cómo, si la Biblia habla de los hermanos de Jesús, afirmamos que María es virgen, que no tiene más hijos que Jesús. Así que continuamos ahora viendo después de ver el sentido que tiene la palabra hermanos, otra pega que nos ponen. Porque, claro, la palabra de Dios, según hemos leído, no simplemente habla de los hermanos de Jesús, sino es que además los nombra, dice cómo se llaman. Tanto el evangelista Mateo, en el capítulo 13, versículo 55, como el evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 3, dicen que Santiago, José, Judas y Simón son los hermanos de Jesús. Vamos a ver entonces, si no son hijos de María, ¿de quién son hijos? Comencemos con Santiago. Hay que decir, por aclarar las cosas, que según qué Biblia tengáis, algunos a Santiago lo llaman Jacobo, por eso se le llama el camino Jacobeo al camino de Santiago. Pero bueno, al margen de esto... Podemos pensar que Santiago es aquel a quien se llama el hermano del Señor, que es uno de los apóstoles, tal y como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 19. Leo desde el versículo 13, Gálatas 1, 13. Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara a los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Vemos entonces que este Santiago, hermano del Señor, es uno de los apóstoles. Sabemos en el nombre de los apóstoles, que hay dos santiagos. Pero ninguno de estos dos santiagos es hijo de José el Carpintero, porque uno es el hijo de Alfeo y el otro es el hijo de Cebedeo. Dice así la Sagrada Escritura, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo. O sea que de los dos apóstoles que se llaman Santiago, uno es el de Cebedeo y otro es el de Alfeo. Esta lista de los apóstoles la encontráis en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 a partir del versículo 2. Así que probablemente este Santiago, hermano del Señor, se refiera al hijo de Alfeo. ¿Por qué al de Alfeo, al hijo de Alfeo, y no al hijo de Cebedeo? Porque sabemos por la Sagrada Escritura, por los hechos de los apóstoles, que por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir a cuchillo a Santiago el hermano de Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo primero. Por lo tanto, un Santiago, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, fue martirizado y el otro, el ilustre entre los apóstoles, Santiago, es, como dice la lista que hemos escuchado de San Mateo, es el hijo de al feo, no el hijo de José. Aunque también es cierto que la madre de este Santiago se llamaba María. Sí, se llama María, pero no es la Virgen María. Dice así la Sagrada Escritura que había muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago. Y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el versículo 25, dice, Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás. Cleofás es una traducción del nombre Alfeo. Y María la Magdalena. Y el evangelista Marcos también nos da la lista de las mujeres que estaban testigos, testigas no, testigos de la pasión del Señor. Dice, había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, la cual cuando estaba en Galilea lo seguían y servía, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Pero vemos que esta María que está testigo de la pasión del Señor, es la madre de Santiago el Menor y de José, probablemente esposa de Alfeo. No es María Santísima ni su padre es San José. Así que ya les hemos encontrado el papá y la mamá, tanto a Santiago, el hermano del Señor, como a José, el hermano del Señor pero vemos claramente que son hermanos del Señor, mas no hijos de María. Entonces, cerca de la cruz del Señor estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, esposa de Cleofás, que es, vuelvo a repetir, una traducción de Alfeo, es la misma persona, estaba también Salomé y... La madre de Santiago y José es María, pero no es la madre de Jesús. ¿Por qué sabemos que no? Primero porque se habla de que es la madre de Santiago y José y no dice que fuera la madre de Jesús, que sería lo más lógico, siendo que el protagonista del Evangelio es Jesús. Pero aparte de eso, sabemos que María Magdalena y María la de Santiago y Salomé fueron a comprar aromas para embalsamar al Señor. Tal y como nos narra el evangelista San Marcos en el capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Pero María, nuestra madre, la madre de Jesús, no fue al sepulcro a embalsamar el cuerpo del Señor. Esto lo digo yo, no lo dice la Escritura, porque ella esperaba la resurrección. Así que esta María, madre de Santiago, es madre de José, a quien se llama hermano de Jesús, y madre de Santiago, a quien se llama hermano de Jesús. De acuerdo, Santiago y José son hijos de una María, que no es la Virgen, hijos probablemente de Cleofás o Alfeo. ¿Y quién es Judas? Porque Judas se le llama hermano de Jesús. Bien, pues tenemos en la Biblia, que hay mucha gente que no lo sabe y me parece muy curioso, tenemos en la Biblia una carta de Judas. Tiene un único capítulo y lo encontráis justo antes del Apocalipsis. El anteúltimo libro de la Biblia es la carta de Judas. Y resulta curioso que cuando el apóstol que escribe esta carta presenta sus credenciales, en vez de presentarse como hermano de Jesús para hacer notar su autoridad, se presenta, así si leo la carta de Judas, el único capítulo, el inicio. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que son llamados, amados en Dios Padre y custodiados en Jesucristo, a vosotros misericordia, paz y amor abundante pero Judas se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Cuando, si hubiera querido ponerse un título para tener más autoridad y que le escuchen con mayor atención, lo normal sería que él se hubiera presentado como hermano del Señor, que eso es un rango que no todo el mundo puede tener, pero es que Judas, en sentido carnal, tampoco lo tenía. Y por eso se presenta como siervo de Jesucristo y, eso sí, hermano de Santiago. Y nos queda Simón. ¿Quién es este Simón? Este Simón al que se nombra también como hermano de Jesús. Santiago, José, Simón y Judas. Probablemente se trate del apóstol Simón, que aparece en todos los listados de los apóstoles y aparece junto, cuando se da la lista, a Santiago y Judas. Por lo cual es probable que entre ellos hubiera algún tipo de relación de parentesco. Pero... Este Simón era cananeo. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Leo desde el 1. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Cebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón, el de cana y Judas Iscariote, el que lo entregó. Habla de que Judas, perdón, de que Judas, no, de que Simón es de Caná, Simón es de Caná, ¿y Jesús de dónde es? Jesús es de Nazaret. Así que no es posible que Jesús de Nazaret, sea hermano carnal de Simón el decana. Por lo tanto, cuando se habla del nombre de los hermanos de Jesús, identificamos en ellos a los apóstoles que, como vemos, Santiago y José no son hermanos carnales de Jesús, puesto que tienen un padre que puede ser Alfeo o Cleofás, y una madre que es María, pero no es la Virgen María, vemos cómo Judas no se presenta a sí mismo como hermano de Jesús, sino como siervo de Jesús y hermano de Santiago, y por último Simón, el de Caná, que si no es de Nazaret, como Jesús, no puede ser hermano carnal suyo. Hay otros argumentos en contra de la perpetua virginidad de María, pero trataremos de ellos en un próximo programa, viendo cuáles son las pegas que los detractores de la verdad de la Iglesia Católica ponen a la hora de aceptar la perpetua virginidad de María. Pero ahora, queridos amigos, queridos oyentes, vamos a abrir nuestras líneas de teléfono para que podáis poneros en contacto con el programa y hacer vuestras aportaciones, vuestras preguntas vuestros testimonios, todo lo que queráis compartir. Sí que os voy a pedir, por favor, por favor, que no preguntéis cosas, bueno, podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Y yo responderé lo que buenamente pueda, pero si vais a hablar de la perpetua virginidad de María, tened paciencia porque aún faltan argumentos para este tema y los hablaremos en el próximo programa. Entonces, si alguno me empieza a decir, ya, pero Jesús era el Hijo primogénito, eso significa que tenía hermanos menores bueno, pues de esto hablaré en el próximo programa, entonces no hagamos spoiler, vamos a ir poquito a poco, paso a paso tratando de responder a todas las cuestiones que surjan pero podéis llamar para preguntar cualquier cosa que queráis y yo responderé pues hasta donde me dé el intelecto con la ayuda del espíritu y también contando con vuestra comprensión. Podéis hacerlo llamando al 910059419, 910059419. Si preferís escribir un mensaje de texto o dejar un audio, podéis hacerlo en el WhatsApp 668-594-383-668. 94 383 o enviando un mensaje al correo electrónico compendio arroba punto es compendio arroba radio punto es whatsapp 668 594 383 o llamando para entrar en directo al 91 005 94 19 91 05 94 19 aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición abierto el teléfono 910059419, 910059419, donde podéis llamar para entrar en directo y charlar brevemente conmigo, con el padre Antonio López, y preguntar, ...consultar, dar testimonio... ...discrepar, todo lo que queráis... ...así que 91-005-9419... ...donde ya ha llamado... ...desde Sevilla, Julia... ...muy buenas tardes, Julia...
2: ...buenas tardes, padre Antonio... ...pero Hola. es que... ...muy brevemente... ...quería decirle... ...que yo no sé si tiene ahora... ...cuento, pero es que hay... ...una homilía... ...de San Bernardo... ...de Clarval. Que habla sobre el sí de María uh -huh. y dice todo el mundo espera la respuesta de María y es una cuando se dice cuando el ángel ella contesta ¿cómo será esto? si no si no conozco a varón pues se detiene de la cosa y San Bernardo de Carval contesta y dice eso el sí de María, lo decía, porque esto todo el mundo lo sabrá como es natural, pero si hay alguno de los, de los compañeros que no lo sabe, pues les va a encantar guía oh, de San Bernardo de Claraval sobre el sí de María. de María.
0: Muy bien, Julia, pues muchísimas gracias. La verdad es que leer a San Bernardo, ha dicho, no sé si viene a cuento, leer a San Bernardo siempre viene a cuento. Es un gran un eh, gran santo de la Iglesia, uno de los grandes, y escucharle, bueno, leerle, es maravilloso y seguro que ese texto, esa homilía que mencionas, pues es muy aconsejable. Así que ya sabéis, San Bernardo, homilía sobre el sí de María. Muchas gracias, Julia. Nos vamos a Puerto Llano, Ciudad Real, para hablar con nuestra amiga y oyente Susana. Hola, Susana, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Alec. Mire, yo quería recomendarle a todas las personas que dejen de preguntarse sobre la virginidad de la Virgen María, que la amen, que la adoren, porque el solo hecho de ser la madre de Jesús ya la hace la mujer más exclusiva del mundo. Por supuesto, yo creo en su virginidad. Y suponiendo que los otros hubieran sido hijos de ellas y hermanos y, y, pa, y, y discípulos de Jesús, vale la pena. No tiene sentido que se hagan esas preguntas, que se pregunten cómo amarla, porque sin ella no llegamos a Jesús.
0: Muy bien, pues agradezco mucho tu intervención en el programa, querida Susana, pero voy a decirte que es verdad que hay que amar a María, pero yo soy partidario de que sí que hay que preguntarse. Hay que preguntarse con amor, porque precisamente el amor lo que nos suscita es deseo de poder explicar las cosas que nosotros queremos, las que nosotros amamos. Entonces yo creo que sí que hay que preguntarse. Es importante, seguiremos viéndolo en el próximo programa, la virginidad de María, porque eso favorece su maternidad universal y hay una cosa que a veces desde la buena intención pensamos que todo el mundo cree lo mismo que nosotros, pero hay que también acercarnos a aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Y, por ejemplo, has dicho una cosa que sé que es sin ninguna intención mala, pero has dicho hay que amar y adorar a María. Bueno, pues hay que amar a María, pero no hay que adorar a María. Según el propio Señor nos dice, únicamente tenemos que rendir a adoración a Dios. Otra cosa es que, a través de las maravillas que Él ha realizado en María, podamos, a través de la Virgen, adorar al Señor. Pero hay que tener cuidado, digo, porque vivimos en un mundo de distintas formas de pensar y adorar a María, pues es una expresión que a mucha gente con razón le escandalizaría. Entonces hay que amar a María, hay que respetarla, hay que venerarla y hay que ver en ella las obras que Dios ha realizado, porque es verdad que si no es por ella, Dios no estaría en nuestra carne. Pero creo que es bueno, y perdona que discrepe contigo, que hay que preguntarse las cosas, no para nosotros, que a lo mejor el amor no es suficiente, pero sí para que podamos dar testimonio y atraer a las personas alejadas al amor de Dios. Y eso se hace implicando las dimensiones afectivas, por supuesto, pero también las intelectuales. Así que muchas gracias, Susana. Ojalá que el Señor siga aumentando en ti el amor y la adoración al Señor en la figura de la Santísima Virgen María. Una última llamada, rápidamente, nos vamos hasta Ávila para saludar a Fuensanta. Santa, buenas tardes. Eh,
3: buenas tardes, bueno, muy agradecida por sus explicaciones y me encanta el hoy en especial siempre que puedo. Muchas gracias, Mire, bendito sea Dios. Bueno, claro que sí nos enseña mucho. Eh, nada, es que comentarle que es que, bueno, pues veo que muchos, bueno, en algunos sitios, en el sacerdote, en concreto el de mi pueblo, que antes sí que lo hacía, se arrodillaban cuando, por ejemplo, sí que se arrodillaban al iniciar la misa y al terminarla. Pero a la hora ya, de, después de la conservación de adaptar al Dios, pues antes sí lo hacía, pero ahora ya no. Y yo qué sé, me, me llama la atención un poco, me cuesta, digo, por ir, estará pasando a lo mejor una mala rata o...
0: Bueno, a lo mejor es una cuestión de rodillas más que de fe. Digo porque no, yo eh, veo sacer... sí.
3: Sí, pero es que lo hace a la, al empezar y al terminar, que es lo que me da... Porque estoy atenta un poco a los actos también todo, de toda la liturgia. Entonces me llama la atención que sí que lo puede hacer al principio, y cuando sale de la sacristía y se arrodilla y bueno ya comienza y al terminar también delante del sagrario yo, pues, te, a...
0: por, por entender al sacerdote yo te digo por experiencia propia yo todavía soy medio joven y hago las genuflexiones más o menos sin problema pero hay iglesias donde a lo mejor hay una pequeña tarima entre el altar y el sacerdote, o sea, perdón, el sacerdote está entre el altar y una pequeña tarima y a veces al hacer la genuflexión como que se pisa la tarima. Es decir, puede haber explicaciones como muy concretas que nada tienen que ver con dificultades para aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía que hagan que la genuflexión a veces sea un poquito más incómoda. No obstante, mi consejo, si tienes confianza con este sacerdote, es que en privado eh, te acerques a él y le preguntes con toda la caridad como si fuera una broma a ver por qué hace eso si realmente te inquieta. ¿eh? Yo es lo que haría. Pero a veces hay sacerdotes a los que yo admiro, porque llevan toda una vida dedicada al Señor, que no hacen la genuflexión, pues porque están ya muy mayores, o porque, como digo, a lo mejor el presbiterio tiene alguna irregularidad en el suelo y dificulta que el sacerdote se, se arrodille, o a lo mejor es, es de piedra, es decir... Y le hace daño. Decir, hay, hay muchas posibilidades, explicaciones, de por qué el sacerdote no hace la genuflexión, pero lo mejor sería preguntárselo a él de buen humor y seguro que te saca de dudas. De todas maneras, muchas gracias por preocuparos por vuestros sacerdotes y por estar atentos a ellos, porque en los pequeños detalles, ahí es donde se manifiesta precisamente el amor. Bueno, queridos amigos, llegamos al final del programa. Terminamos, como cada día, con la bendición del Señor